0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Jan Michajka, Partner bei HV Capital und heute sprechen wir über Adam Newman. Dem Gründer von WeWork wurde eine Finanzierung über 350 Millionen Dollar für sein Wohnimmobilienunternehmen Flo zugesagt. Für die investierende Risikokapitalfirma Andresen Horowitz handelt es sich um den größten Scheck, den sie je für eine einzige Finanzierungsrunde ausgestellt haben. Flow soll die Wohnungskrise in den USA lösen, indem es unter anderem gemeinschaftsorientierte Dienstleistungen in Wohnimmobilien anbietet. Außerdem haben wir vier weitere Themen heute für euch. Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital will auch ohne Finanzierung weiter expandieren. Hope24 vermeldet in seiner Umsatzprognose weniger Kunden und hohe Verluste. Der Lieferdienst Delivery Hero hält an seinen Gewinnaussichten fest und die Aktie legt deutlich zu. Und das Uhren-Startup entlässt ein Viertel seiner MitarbeiterInnen. Also viel zu bereden heute. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.debimindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider
1: Daily Investments und Exits Sehr schön, ja ich freue mich. Jan Wietzschaik ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
2: Jan, vielen Dank für die Einladung wieder.
1: Cool, dass wir sprechen. Freut mich wirklich. Und äh, ja, ich habe gerade bei Crunchbase geguckt. Die letzte Runde, die ihr announced habt, war von Elfin. Und die hatte ich auch neu zu Gast. Das war ein cooles Gespräch mit dem Mario Geis.
2: Ja, das, ist, äh, das freut mich sehr. Das ist eine, eine Firma, äh, mit der ich auch ähm, eng zusammenarbeite. Und es ähm, freut mich total, dass die jetzt nach eben einigen echt schweren Jahren, ich meine, kann man sich vorstellen, im, im quasi ähm, im Local Gastro-Bereich, dass das keine einfache Zeit war. Ähm, scheint das, ja, kommt es jetzt wieder ganz gut zusammen. Also ja. ist ziemlich
1: cool. Also hat sich sehr, sehr gut angehört. Ich kann das Modell offen nicht be beurteilen. Das ist zu weit weg von dem, wo ich mich irgendwie auskenne, aber er hat das gut rübergebracht, muss ich sagen. Und ja, also drückt dir die Daumen. Ich finde das ja immer, also ich bewundere ja Gründer immer, die durchhalten. Das muss man schon sagen. Das ist echt eine, ja. eine, eine, wahrscheinlich so die wichtigste Tugend, ne?
2: Ja, total. Ich habe da, also da gibt es ja immer wieder die Stories, auch zum Beispiel der, der Ali von, von Inkit, ähm, der ja sagte ja. zu mir mal, ähm, ich weiß nicht, ob du, den hattest du, glaube ich, auch mal in Podcast.
1: Ein super Gespräch ist das, ja. Gewesen,
2: ja, und ja. der mhm. sagte, ja, geil, kriegen die Hörer jetzt lauter Tipps für andere Folgen. <lacht> genau. <lacht> nee, aber ähm, der ja auch sagte, er hat zweimal zu früh aufgegeben, mhm. ähm, schlicht und ergreifend. Und er hat sich geschworen, dass er bei Inkid nicht aufgibt. Und das hat ihn dann, ich glaube, also er hat jahrelang mit sehr... Also unter wirklich schwierigen Umständen ist die Firma nach vorne getrieben. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann wurde es zumindest, so wie es aussieht, belohnt.
1: Ja, und sagt jetzt, das war das zumindest auch, glaube ich, die Headline von unserem Podcast, dann, er baut jetzt das nächste Disney. Also das war wirklich so, er denkt jetzt auch nicht mehr klein. Das fand ich cool, hat einen geilen geilen Beirat sich zusammengestellt, muss ich sagen. Also das, das klang Total. alles so richtig nach wirklich Durchmarsch jetzt, ne? Ja.
2: Genau, genau, aber lange, lange schwere, schwere Zeit.
1: Und äh, bleiben wir vielleicht direkt bei dem Blick auf die Gründer. Wir haben ja jetzt heute gesagt, wir haben nur eine Finanzierungsrunde, die wir mal streifen, weil also in der Mangelung so ein bisschen Sommerloch. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir gleich besprechen. Aber ich glaube, die die Finanzierungsnews des Tages war äh, ein alter Bekannter, ne?
2: Ja, genau. Äh, Adam Newman oder Neumann. Ähm, der hat mal eine, einen Wettbewerber für Regos gegründet
1: <lacht> süß. <lacht>
2: ähm, und die äh, WeWork, äh, darum geht es natürlich mhm. und ähm, der hat jetzt äh, ja, mit a 16 z eine äh, 350 Millionen Dollar Seed-Runde ähm, abgeschlossen oder mhm. heute wurde heute ähm, veröffentlicht.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, also ich habe mir neulich, das ist wirklich auch ne, noch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, uh, We Crash, das ist uh, ne, glaube ich fünf oder sechs Teiler. Uh, war glaube ich Netflix, wo man den sehen kann, uh, über den uh, Rise and Fall auf of, uh, of Work. eine super also super Erzählung, muss ich sagen, und wer das gesehen hat, ich nehme an, der ist natürlich ein bisschen überzeichnet dann, der, der Adam Newman, aber das ist schon echt ein spannender Charakter, muss ich sagen.
2: Ja, ja total, also in dem, ich finde in dem Film, ich glaube Jared Leto war ja, das, ja, oder, genau. der ja, dort spielt, ja, ja. ähm, auch einfach ein großartiger Schauspieler Wahnsinn, ne? also ja. ähm, kann man muss man wirklich mal gesehen haben, wenn man wenn man sich für Startups interessiert finde ich auch und ähm, ja was ich halt interessant finde dieses Flow also nicht zu verwechseln er hat ja einerseits Flow ähm, Carbon gegründet was ja ähm, die irgendwie Carbon Credits auf die Blockchain machen ähm, also keine Ahnung gleicher ähnlicher Name ähm, ganz anderes Thema ähm, und die Idee hinter WeWork war ja immer stark, dass es halt mehr ist als ein Office, dass eben eine Community ist und ein Coworking-Space und eine Gemeinschaft. Also man könnte fast sagen, dass ich weiß nicht, was der Vergleich ist, ein Zo-Haus mit, mit Schreibtischen und so. Ähm, und das neue Flow, man, man weiß es noch nicht so genau, aber es hört sich, finde ich, relativ ähnlich irgendwie
1: an. Also ich ich, ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich bin total bei dir. Und ich habe mich über die Rundengröße jetzt gewundert, ja. Also und auch, also äh, Andresen Horowitz, Pip Klöckner hat neulich im Podcast gesagt, er könnte sich vorstellen, wir sehen da gerade so ein bisschen einen Peak von Andresen Horowitz, weil die also möglicherweise dabei sind, ihre, ihre wirklich gut gepflegte Marke auch ein bisschen zu demontieren. Also ich das jetzt, ja, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob es stimmt, ne? weil sie halt so viel Kryptowetten ja. machen, aber jetzt kommt hier so eine Wette rein, die, die unterstreicht das so ein bisschen, habe ich den Eindruck, ne?
2: Also es ist sicher. Also es ist schon eine wahnsinnig, nennen wir es mal, mutige Wette. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da einige, äh, einige Diskussionen intern passiert sind. Ähm, ja, was man aber halt auch andersrum nicht vergessen darf, also WeWork, und das sieht man ja auch in der, in der Serie, die du ansprichst, ich meine, die machen, keine Ahnung, ich äh, habe es letztens gesehen, so zwischen zwei und drei Milliarden Euro Umsatz ähm, und waren eine der am mit Abstand am schnellsten wachsenden Startups, die es jemals gab und dann eben diese riesen Finanzierungsrunden mit Softbank und so. Also es ist schon, es sind schon ganz schön große, große Fußstapfen.
1: Man darf sich halt eben nicht äh, von den großen Finanzierungsrunden, glaube ich, oder von den Bewertungen blenden lassen. Ne? Man, also man muss immer, glaube ich, mal ein bisschen tiefer reingehen und dann wirklich auch gucken, was ist denn substanziell da? Weil jetzt nur weil ein Unternehmen, ich glaube, die waren ja 40 Milliarden ursprünglich, mal, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Genau, ne? aber und jetzt sowas sind sie vier
2: Milliarden wert. Oder ja, ja, genau. Oder?
1: Aber ja, jetzt sind sie vielleicht vier Milliarden wert, aber sie wie du gerade sagst, sie sind halt irgendwie trotzdem vielleicht ein gesundes Unternehmen. Man lässt sich dann nur, weil sie halt eben so wie ein Kleiner auch, weil sie halt so abgestürzt sind, heißt ja nicht gleich, dass das Unternehmen gar nicht funktioniert, ne?
2: Nee, genau, genau. Und ich finde auch die, ähm, ich meine, man kann die, sagen wir mal, der, der Umsatz hat natürlich eine andere Qualität als jetzt Softwareumsatz. Also dadurch, dass es letztendlich Mieteinnahmen sind, äh, zu einem sehr großen Teil. Und ich glaube, diese Idee war ja immer, dass man Premium dafür zahlt. Ich glaube, das, ähm, das ist, nie so, ähm, ist nie so richtig eingetreten. Ähm, aber es ist natürlich ein beeindruckender Unternehmer. Und ich meine, wir haben bei HV, haben wir ja, investieren wir ja immer traditionell gerne in, ähm, in Serial Entrepreneurs, weil das Gefühl einfach ist, dass die, die Beschleunigung einfach oft eine ganz andere ist, wenn das jemand zum, zum zweiten, dritten Mal macht.
1: Ja, wobei, kannst du mir das nochmal genauer erklären, was macht denn da einen guten Serial-Entrepreneur aus? Weil jetzt bei Adam Newman hätte ich gesagt, der ist so hart gefallen, dass der eigentlich nie wieder auch nur einen Dollar geliehen bekommt. <lacht> ähm, ja, und also ne, ist es automatisch so, nur weil ich mal gegründet habe, bin ich danach da sofort wieder dafür, dazu befähigt, nochmal Geld aufzunehmen oder wie, wie läuft sowas?
2: Ähm, es ist sicher kein Automatismus und es kommt ja auch immer sehr viel, hängt ja davon ab, wie, wie das vorherige Unternehmen entweder erfolgreich wurde oder gescheitert ist. Aber wir haben natürlich bei uns im Portfolio vielleicht einen Simon Beckerman, weißt du, von der, Depop pop dafür über eine Milliarde am Ende ähm, gebaut und verkauft hat und mit dem ähm, HV dann einfach über, über viele, viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet hat. Das sind dann natürlich auch Leute, die man sehr gut kennt mit allen Stärken und Schwächen und ähm, gerade im Seed-Bereich investieren ja alle VCs und wir genauso primär in, ins Team mhm. und dann ist ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, the devil you know, das spricht auch <lacht> im Kontext auf Simon, aber es ist, ähm, ja, also man man hat dann natürlich da den, den schon ein Stück weit Vertrauensvorschuss und ich glaube, dass eben viele äh, gute Unternehmer, also hier ähm, Eric zum Beispiel von Dance ist vielleicht ein anderes Beispiel, mhm. ähm, dass man dann da einfach eine... eine es geht manches schneller, sagen wir es mal so.
1: Na, beim Nikita hat ja auch investiert, ne? Mit Au Genau, Nikita ne? ist
2: auch ein gutes Beispiel.
1: Ja, aber vielleicht dann trotzdem mal, du musst jetzt nicht sagen, an wen du dabei denkst, aber wen würdest also an welche, in welche Eigen, oder was muss denn passiert sein vorher, damit man nicht mehr investiert?
2: Also wir hatten lustigerweise die, die Diskussion ähm, bei, einem, bei einem Serial Entrepreneur vor kurzem. Und da äh, hat sich viel um die Stärken und Schwächen gedreht letztendlich. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht weniger spannend als erwartet, aber dass man dann ziemlich genau wusste bei der Person, ähm, was kann diese Person sehr gut und was nicht. Ähm, und dann eben durchaus überlegt, ähm, passt das zu der Rolle, zu dem, was die Person vorhat, etc.?
1: Also quasi, weil man ihn so gut kennt, kann man dann auch noch genauer matchen und untersuchen, ob das quasi zu dem Business auch passt, was jemand aufbauen möchte.
2: Genau, genau. Und manchmal sind das dann ja, ähm, sagen wir mal, komplett neue Bereiche, was dann ja auch cool ist, aber wo man dann sich schon fragt, so, hm, was, ähm, was befähigt denn diese Person wirklich jetzt dieses neue Business zu bauen? Also ich würde sagen, mit einem es muss gar nicht ein erfolgreicher, erfolgreiche Firma gewesen sein, aber ich glaube, wenn man wenn man eine Firma halbwegs gut geführt hat, ist es per se ein Pluspunkt, kann aber wie gesagt auch manchmal negativ sein, weil man halt ähm, die Person dann dann doch ziemlich gut kennt.
1: Hm. Na, ich dachte vor allem, dass so Themen wie, was weiß ich, Kommunikation, ähm, ne, dass man irgendwie äh, sauber reportet, dass man irgendwie äh, seine Meilensteine erreicht, äh, äh, ich weiß nicht, äh, Under-Promise, Over-Deliver, weißt du, dass solche Sachen dann eigentlich irgendwie, oder dass man auch in der Lage ist, schon gezeigt hat, dass man gute Leute anziehen kann in sein Team und so. Ja. Du, dass das eher so die Eigenschaften sind, auf die man achtet.
2: Ich glaube, das sind aber auch Sachen, die Serial Entrepreneurs teilweise dann doch auch, sagen wir mal, verdeutlichen. Oder ähm, oder dass das einfach Stärken sind, die die haben, weißt du? Also ich meine jetzt ähm, einfach bei dir ganz konkret als Beispiel wahrscheinlich, wenn man sagen würde, hey, der, was auch immer, ähm, Lukas Gadowski gründet was Neues, ist dann wahrscheinlich schneller bei dir im Podcast als Random Person XY, der vielleicht genauso gut ist.
1: Ja, to total interessant, ja. Aber dann, also weil ich hatte immer so das Gefühl, man sieht sehr, sehr viele ähm, Gründer, die dann in ganz, also im zweit, beim zweiten Anlauf tatsächlich in artfremde Bereiche reingehen, also die jetzt gar nicht genau das Gleiche machen. Ähm, deiner Logik folgend wäre aber jetzt natürlich das Investment in Adam Newman äh, total logisch eigentlich, ne?
2: Ja, ich glaube, der, der Punkt, und ich will mich auch da gar nicht zum, zum Moralapostel <lacht> aufschwingen oder so, das, äh, das steht mir auch nicht zu, aber zumindest das, was man gehört hat, ähm, und so diese Umstände seines Ausscheidens etc. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass da ähm, das Softbank und Code auch kein, kein Kind von Traurigkeit sind in der Selbstoptimierung. Ähm, wobei so gut läuft. <lacht> Wenn, dann kriegen sie es im Moment halt nicht so super hin. Sorry. <lacht> ja, aber ähm, aber die, ähm, weißt du, so diese Sachen gab es ja diese Stories, dass er die Markenrechte behalten hat, äh, die sie ihm dann abkaufen mussten nochmal für sehr viel Geld, dass sie ihm teilweise die Immobilien gehört haben, die dann quasi vermietet wurden und so weiter und so fort. Ähm, das hörte sich schon teilweise nach einem ethischen Stretch irgendwie an ähm, und ja, ich meine, du hast ja den, den Pip Klöckner da auch zitiert zu dem Thema, ne? Mm
1: -hmm. Total, ja. Und also vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, warum wir, warum wir gerade jetzt äh, irgendwie gelacht haben, weil Softbank hat also einen, ich glaube, Rekordverlust gerade äh, abgeliefert. Über 20 Milliarden, die sie da irgendwie announced haben. Also denen geht es gerade wirklich, also da geht, gehen zumindest Teile der Strategie gehen nicht so auf wie gewünscht, glaube ich, ne? Ja. Ja, das stimmt. Du, dann lass uns mal, wie gesagt, du hast ja so ein paar Artikel noch mitgebracht, die, die wir vielleicht so im Schnelldurchlauf noch mal durchgehen können, ne? Weil, also, es bewegt sich ja ziemlich viel am Markt und vielleicht können wir das so ein bisschen einordnen noch, ne?
2: Ähm, ja. Ja, klar. Erstes, wir, erstes Unternehmen
1: ist eins, da kann ich jetzt, also da werde ich jetzt nicht in die Parade fahren. Das ist ein Unternehmen, da seid ihr sogar beteiligt, glaube ich, ne?
2: Mit, äh, mit Scalable Capital. Ja, ja genau, ne? genau, Genau, genau. Ähm, da sind wir, da sind wir beteiligt, das ist
1: richtig. Und also, haben die Kork HV. Korken geknallt? Ist ähm, schon ein guter Meilenstein. Ja, ne?
2: also was, was schon interessant ist, was, was ich so nicht gedacht hätte, ähm, also scalable capital kommt ja ursprünglich aus der aus der Vermögensverwaltung, sag ich mal, also so der klassische Sparplan, mit dem ich dann mein mein Robo Advisor Portfolio letztendlich fülle. Und ähm, das ähm, mit dem sind sie gestartet, haben dann aber auch und dafür dann eben auch bei Blackrock und bei Tencent irgendwie Geld eingesammelt. Ähm, ist dann sozusagen dieses ganze Thema Brokerage da, dazu zu bauen. Und ähm, mittlerweile verwalten die eben mehr als ähm, mit mehr als 10 Milliarden ähm, Assets under Management, was halt spannend ist, dass im letzten Jahr einfach 5 Milliarden dazugekommen sind. Genau, das war ähm, jetzt gerade die
1: News, ne? Die 10 Milliarden genau. äh, Marke geknackt. Ne? Ähm.
2: Genau, und das heißt also sie sind 2016 gestartet, das heißt, in den ersten fünf Jahren haben sie quasi Fünf Milliarden eingesammelt und dann in der, im letzten Jahr nochmal fünf. Ähm, genau, und ist damit ähm, und sind damit irgendwie, ich glaube, knapp 600.000 Kunden, ähm, auf alle Fälle einer der, der größten in Europa.
1: Und da hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass das zum Beispiel ein super, ähm, eine super Charakteristik für einen Seriengründer sein könnte, dass er einen Pivot schon mal hingelegt hat, oder? Dass er in der Lage ist, einen Ruder rumzureißen.
2: Ja, ja, ja. du. Sehr guter, sehr guter Punkt.
1: Ja, weil das zeigt ja zumindest so eine gewisse Fähigkeit, dann eben so eine stürmische See, auf, man sagt ja immer, ne, auf dem ruhigen Wasser kann jeder Boot fahren. Ähm, ja. und ne, find, Also finde ich hier wirklich bemerkenswert. Ich, ich komme mit dem Namen nie so ganz klar, ich finde der ist so ein bisschen für, für Deutschland so ein bisschen verkopft, ja ähm, so ein, bisschen ein kleiner Zungenbrecher fast, aber ich hätte ja. nicht gedacht, dass die, dass die ähm, jetzt so einen, so einen Hockeystick hinlegen.
2: Ja, das mit dem Namen, also muss ich mich bei Erik entschuldigen, aber ich habe letztens meiner Schwiegermutter ein äh, Scalable Capital Konto aufgesetzt, okay. äh, tatsächlich. Ähm, und für eine äh, deutschsprachige, äh, sagen wir mal, äh, Rentnerin ist Scalable Capital, ja, <lacht> auch nicht das Einfachste, ist mir ja, aufgefallen. Ja, da.
1: Genau, aber ansonsten wirklich auch sehr sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, dann lassen wir weitergehen. Home24 hat ähm, Zahlen äh, announced. Das klang jetzt nicht so richtig gut, ne?
2: Nee, ich meine, man muss, man muss sagen, ähm, Home24 hat natürlich in, den, in der Corona-Zeit einfach massiv profitiert. Hatte einen ganz starken Rückenwind, ähm, weil einfach ähm, die Menschen Cocooning betrieben haben. Die haben sich eingenistet ähm, und einfach auch viel in die eigene Wohnung investiert. Und dadurch hatte, hatte Home24 eben sehr starke Zahlen und auch eine sehr, sehr starke Aktienkursentwicklung. Ähm, hat aber natürlich dann in der aktuellen Phase auch mit der, mit der starken Konsumzurückhaltung ähm, der, der, Bevölkerung, die ja, sagen wir mal, wenn sich die Gasrechnung verdoppelt, ist vielleicht, gibt es andere Prioritäten. Ähm, und ähm, genau, hat da, hat da sicher mit, mit zu kämpfen.
1: Also die Aktie ähm, ist war im Höchstkurs, war die bei 30, jetzt ist sie bei 3,64. Ne? Das ist natürlich irgendwie brutal. Und ich frage mich jetzt immer, vielleicht mal losgelöst von Home24. Ähm, also das eine ist ja die Stimmung im Team. Das ist ja, glaube ich, total schwierig, wenn so ein Unternehmen, ich mhm. glaube, kurz vor, kurz vor Unicorn Unicorn war und jetzt auf 110 Millionen, runtergegangen äh, mhm. ist, weil du hast ja dann oftmals eben auch Incentives im Team, ne? die dann, ähm, äh, also wahrscheinlich mit Optionen oder sowas, ähm, irgendwelchen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen laufen. Das kann doch mhm. richtig auf die Laune äh, schlagen, oder?
2: Ja, ja, bestimmt. Also, ich habe da, ähm, kenne da keine Details. Also nee, nee, ich meine jetzt mal cool
1: losgelöst. Das ist genau. ja jetzt stellvertretend vielleicht auch für andere, ähm, Startups, die schon an der, also, ich weiß gar nicht, ob man Home die noch ein Startup nennen kann, ne? Ähm, ja. Aber es gab da eben zwei Punkte. Einmal, dass der Aktienkurs generell so runter und dann, äh, ist relativ schnell nach dem Börsengang auch in den Keller gegangen und da hast du ja sehr oft noch diese Haltefristen für Mitarbeiter. Das ist ja dann auch frustrierend, wenn du das jeden Tag so siehst, wie so deine, was nicht, äh, hoffnungsvoll 100.000 Euro plötzlich nur noch 70.000, dann plötzlich nur noch 50.000 wert sind und so weiter. Ne?
2: Ja, und das ist sogar auch eine, eine häufige Diskussion, die wir ähm, mit den Gründern haben, was die, ähm, die ESOP-Programme angeht. Ähm, weil da, es gibt da ja auch zwei Wege, es gibt ja den, die Philosophie, dass man quasi die Strike Prices, also das, was der, der Mitarbeiter erstmal erarbeiten muss, ähm, dass man das auf einem Euro lässt ähm, und dadurch sind die Aktien immer im Geld, ähm, das heißt sie haben immer einen Wert und dann muss man halt diskutieren, wie hoch der ist, aber, aber ein Wert ist da und dann gibt es natürlich Startups, die, wo ich die Logik auch nachvollziehen kann, die sagen, hey, wenn der der Jan-Thomas heute dazu kommt, dann soll der nur an der zukünftigen Wertentwicklung partizipieren. Ähm, was aber dann dazu führt, dass man oft Aktienoptionen hat, die, ähm, wo dann die, die Mitarbeiter zu Recht sicher fragen, haben die denn diesen Wert überhaupt noch?
1: Hm. Und, und würdest du sagen, gute Mitarbeiter, also so richtig gute Mitarbeiter müssten das doch auch durchschauen? Die müssten doch schon äh, quasi wahrscheinlich beide, beide Szenarien mal im Kopf durchkalkuliert haben und dann ist man doch wahrscheinlich mit dem, mit dem zweiten Szenario gar nicht so attraktiv als Arbeitgeber, oder?
2: Total, total. Und Das ist ein, ein ziemliches Problem und dann kann man natürlich ähm, sagen, ich meine, da gibt es dann Mechanismen gegen oder für, dass man dann halt sagt, okay, man reprices die Aktienoptionen, ähm, das hat gewisse Vor- und Nachteile oder ähm, ja, wie auch immer, man gibt neue Aktienoptionen raus. Aber es ist einfach in einer Situation, wo es vielleicht eh nicht gerade super läuft, ist das aus meiner Sicht für die Gründer halt nochmal einfach eine zusätzliche Baustelle, die, die gelöst werden muss. Hm.
1: Und es ist ja immer ein bisschen die Frage auch, wann, wann geht man an die Börse? Ne? Und vielleicht äh, gehen wir mal zum, zum nächsten. Ich will jetzt nicht sagen Sorgenkind, das klingt das immer so, von außen betrachtet kann man sowieso nicht richtig beurteilen, aber Cronext hm. wollte ja eigentlich auch an die Börse gehen. Es hat nicht geklappt und jetzt haben sie gerade announced, dass sie ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben. ne?
2: Ja, da will ich aber nicht, nicht herzlos klingen. <lacht> ähm, es, es,
1: also das klingst du eh aber, nie, ne? Also von, na, ja, <lacht> ja. <lacht> äh,
2: genau, kommt der Kapitalist durch. Es tut aber vielen Startups oft sehr gut, ähm, sich auch von Leuten zu trennen. Und ähm, was wir sehr oft sehen ähm, in den Startups, ist, dass einfach in Phasen, wo es gut läuft, wo die Zahlen hochgehen, etc. Ähm, vielleicht nicht immer so das Performance-Management betrieben, was ähm, was sagen wir mal gut fürs Unternehmen wäre, was dann aber auch zum Beispiel bei den, bei den anderen Leuten für Frustrationen sorgen kann. Also es ist ja gar nicht immer nur so, ähm, dass äh, quasi, ja, also es ist vielfältig und insofern ähm, glaube ich, jetzt kann man diskutieren, wann und wie macht man das und in welcher Dimension etc., ähm, aber vielen Startups, wir sehen das immer wieder, dass Startups signifikant ähm, Mitarbeiter abbauen und eigentlich sagen, ähm, das war die komplett richtige Entscheidung.
1: Ich finde aber, das Wie ist wirklich eine, eine ganz entscheidende Frage Und ich bin äh, überrascht, also in den USA werden da zum Teil Töne laut, die, das hätte ich nie gedacht, ne? so äh, Mark Zuckerberg, der irgendwie äh, verkündet, dass es äh, realistisch gesehen eine, eine Gruppe an Menschen gibt, die eigentlich nicht in den Unternehmen arbeiten sollten, weil sie da nicht hinpassen, ne? weil, weil sie zu, zu unproduktiv sind oder jetzt gerade in den letzten Tagen hat Google announced, dass sie äh, irgendwie, wer nicht, wer nicht effizienter wird, ähm, ich, ich glaube, es wurde sogar gesagt, there will be blood in the streets oder sowas. ja, ist also okay, krass. Ja, ja, also wirklich so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich hoffe, es stimmt so, aber das war wirklich, das war ganz schön martialisch, was da alles genannt wurde. Und das finde ich, also dieser, jetzt auch mit Blick auf die Mitarbeiter, die dann bleiben, ne? man möchte ja irgendwie das ja. Gefühl haben, ich bin in einem Unternehmen, wo auch mit Leuten, von denen man sich trennt, irgendwie richtig umgegangen wird. Ne?
2: Ja, total, total. Also ich glaube, die... Ähm da hatten wir in den im Portfolio natürlich, also jetzt gab es ja verschiedene Startups, die, die irgendwie diese Schritte machen mussten. Und das A und O aus meiner Perspektive ist, ähm, dass man dann ja die, die Mitarbeiter, die bleiben, motiviert, dass sie sagen, ähm, das war jetzt schmerzhaft, aber es war gut und richtig und ich glaube an die neue Vision und, ähm, und so weiter. Und da, ähm, da kann man in, an diesem Tag oder ja meistens ist das ja ein Tag, kann man schon wahnsinnig viel
1: kaputt machen. Mm, total. Und trotzdem mal vielleicht jetzt bei äh, Home24 und auch äh, Cronext. Wann ist denn aus seiner Sicht der richtige Moment für die Börse? Weil äh, bei Cronext hat es jetzt nicht funktioniert. Die haben ja irgendwann äh, diese ganzen Gespräche wieder eingestellt, die Börsenvorbereitung, aber hatten es versucht. Und ähm, also in beiden Fällen hat man so das Gefühl, die gehörten noch nicht an die Börse. Ich will jetzt Home20 vorher nicht zu so nahe treten, aber ich weiß, du, du kennst ja, glaube ich, auch wahrscheinlich relativ gut, ne? aber ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt abstrakt, abstrakt gesprochen?
2: Ja, du, ist ein, ist ein sehr guter Punkt, also ich, da wäre wahrscheinlich mein Kollege Alex, Joel Carbonell, der, der bessere Ansprechpartner, aber ähm, weil der einfach aus der Bank, aus der Investment -Kommt, ähm, Seite kommt, aber ähm, mein Gefühl ist immer unter mehreren hundert Millionen Marktkapitalisierung macht es äh, macht's eigentlich wenig Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist, ob es 400, 500, wo auch immer ist, aber mein Gefühl ist, ähm, in diesen Dimensionen ist dann auch genug Liquidität im Handel und so weiter und ähm ich, ähm, ich kenne Marc ähm, Appelhoff hier von, von Home24, der CEO, habe sehr, sehr großen Respekt davor, wie er, wie er diese Firma führt. Ähm, aber ja, das ist, ähm, ist sicher nicht die, die einfachste Aufgabe.
1: Ja, ich will das jetzt auch nicht dis dispektierlich klingen lassen. Ne? Das ist gar nicht äh, so gemeint. Es ist, also ist ja auch ein, trotzdem noch ein gesundes Unternehmen. Ähm, es ist nur trotzdem, also die Börse ist, finde ich, Plötzlich wird ja alles transparent. Ne? Das ist ja auch nochmal ja. so eine Geschichte. Das bringen wir uns vielleicht zum nächsten Kandidaten, den wir noch besprechen wollten. Uh, Delivery Hero hat ja auch uh, Zahlen announced. Und da, also ich finde das so spannend, uh, zumindest das Handelsblatt hat ja immer sehr, so die haben so eine Kerbe, in die sie immer reinschlagen, das ist der, der Verlust. ja. Und ja. das, uh, vielleicht mal deine Meinung dazu, ein Unternehmen, das Verlust schreibt, kann dann die Börse gehen oder nicht? Ja, klar. Ja, klar, ne? klar. hätte ich auch gesagt. Ja, ja. <lacht> ja.
2: ja aber ich meine, Wer, äh, wer macht denn keine Verluste? <lacht> also ich meine, es ist ja, äh, das eine ist ja der Aufbau. Also äh, es muss natürlich, da gibt es ja auch diese, äh, diese, sagen wir mal, wo man das Ebitda da im Verhältnis setzt zum äh, zu den Verlusten, also das Wachstum äh, im Verhältnis zu den Verlusten etc. Das kann man sich natürlich alles, alles anschauen, aber per se will man ja äh, auch in Unternehmen investieren können äh, als Anleger. Äh, die, die jetzt am Anfang Verluste machen und ich finde auch immer, ähm, ich fände es ja toll, wenn, wenn teilweise mehr Unternehmen an der Börse wären, ähm, das widerspricht ein bisschen meiner vorherigen Aussage, aber, ähm, aber auch früher etc., weil am Ende, ja, wenn der Anleger dran glaubt, warum nicht,
1: ne? Es ist, finde ich, ein Thema der Vision irgendwie. Ne? Also jetzt bei äh, ja. RUM24, ich kenne die Vision nicht, bei Connext auch nicht. Also ich kann jetzt gar nicht beurteilen, ob die jetzt denken, sie können irgendwie ein Weltunternehmen werden. Aber irgendwie, wir, wir haben ja von Amazon schon gelernt, wenn du, wenn du groß denken kannst, dann äh, verzeihen die Anleger auch über Jahre hinweg Verluste. Ne? Deswegen, mich wundert ja, es irgendwie immer ja, so ein ja. bisschen, dass das hier so ausgeblendet wird. Das ist so ein bisschen für mich der, der deutsche Wirtschaftsjournalismus irgendwie. Ne?
2: Ja. ja, also vielleicht müssen wir mal Larissa zu befragen, was was die dazu sagt.
1: Ja, die machen ähm, auch einen guten Job, ne? Also bin ich falsch verstehe, ja, aber vielleicht, vielleicht muss man alle. das mal man muss irgendwie einmal für dich einordnen. Es gibt schon Unternehmen, glaube ich, wo das einfach gerechtfertigt ist, dass die äh, über Jahre hinweg vielleicht auch noch Verluste schreiben. Solange es dann hinterher mal irgendwann eine, so das das Ende des Tunnels auch gibt, ne?
2: Genau. Genau, genau. Ich glaube, ja, ist aber ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie lange äh, da bin ich nicht firm, quasi wie viele Jahre es am Ende bei Amazon waren, ähm, dass sie Verluste geschrieben haben, aber ähm, ja, sicher, sicher sehr, sehr viele.
1: Ich glaube, die ersten Gewinne waren erst so vor drei oder vier Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich weiß es ich auch nicht mehr ganz genau. Ich wollte damit jetzt aber auch nicht sagen, dass ich Delivery Hero für eine gute Anlage oder eine Aktie halte. Ne? Weil also ich bin mit hier. Nee, genau, das, das zum einen. Aber ich bin auch die ganze Zeit, ne, ihr seid ja bei Joker mit drin, aber ich bin die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, ob man auf, auf, sagen wir, auf Basis von Fahrrad, von, von Ridern irgendwie überhaupt ein gutes Business aufbauen kann. Da bin ich warte ich noch so ein bisschen auf die Beweisführung, ja.
2: Von das Joker, das klappt. Ja, ja. aber du hast ja
1: auch die Zahlen von, von Takeaway gesehen ne? mit Lieferando und so weiter. Ähm, also das, das klang jetzt alles nicht so richtig oder Deliveroo hat glaube ich auch, ähm, also denen geht es allen nicht richtig gut. ne?
2: Ja, es sind schon sehr, muss man insgesamt sagen, sehr anspruchsvolle Business Models und die natürlich im Vergleich zu einem reinen SaaS Business oder so, ähm, was auch seine Schwierigkeiten hat, definitiv. Aber es sind natürlich sehr, ähm, sehr komplexe Businesses einfach.
1: Ja, wäre mir viel sehr zu klein glaube moving ich. Parts. Ja. Aber hm. Moving Parts oder würdest du sagen, das ist dann sogar Asset Heavy? Ist, wo, wo beginnt da eigentlich so die Trennlinie? Weil eigentlich ist das ja schon krass, was man sich da an, an Workforce zumindest aufbauen muss.
2: Ja, ich finde die, ich weiß nicht, ob es da eine, eine formale Definition quasi gibt, aber ähm, das sind schon Businesses, die sehr weit weg sind vom äh, von quasi vom rein digitalen aus meiner Perspektive oft. Ähm, aber trotzdem ja gut sein können. Also, aber ähm, ja, es sind es sind einfach keine reinen SaaS-Businesses.
1: Also, ich habe jetzt parallel nochmal ganz kurz sicherheitshalber geguckt. Also, Mashable India hat geschrieben, dass äh, der Google-Chef äh, gesagt hat: There will be blood on the streets. Das habe ich also richtig zitiert. Ich war jetzt nur nicht ganz sicher, sonst hätten wir das vielleicht sogar noch rausschneiden äh, müssen, weil da kann man. <lacht> das, nicht mit Google das ist angeben. eine üble aber,
2: Verleumdung. Die ja, du ja, aber das ist schon, oder?
1: das finde ich martialisch. Echt. Äh, also, ich hoffe nicht, dass wir in Deutschland mal so, so eine Tonalität in der startup szene äh, das, ne? das müsste ja eigentlich seit Oliver Sammler vorbei sein. <lacht> Na gut.
2: Ich frage mich, so ein bisschen warum warum diese keine Ahnung weißt du? also warum sagt man sowas genau. ich weiß nicht ob ich ob ich weich gekocht bin jetzt von der Hitze hier in München aber ähm, ja also es, es scheint mir ja scheint mir ein etwas komischer Ton zu sein
1: also, ich meine, sowas hat doch irgendwie. Also, wenn, wenn ich jetzt ein, ein Top-Mitarbeiter wäre von Google und ich war jahrelang stolz, dass ich da arbeite und jetzt kommt so eine so ein Satz vom vom, vom CEO um die Ecke, da verliere ja. ich doch die, die Laune. Also das das.
2: Aber bezog der das auf die Mitarbeiter oder auf den Markt?
1: Ja, ich muss ich musste den, also den, den den Artikel mal in Gänze lesen. Ich habe jetzt nur eine Zusammenfassung gelesen. Da, da wird er nur zitiert in dem Kontext der angekündigten Layoffs, dass sie zu viele Leute haben, die nicht produktiv sind und dass die Leute bitte unternehmerischer werden sollen und mit mehr Fokus und mehr Hunger arbeiten. Es kann schon sein, dass okay. er es auf den Markt bezogen hat, aber nichtsdestotrotz, ja. es ist also irgendwie, ja, äh, ja, ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten. Ich wollte nur eben sicherstellen, dass ich das nicht, nicht völlig falsch zitiert habe. Ja. 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 ja, du. Also um, die Zeiten sind bewegend, ne? Ähm, aber ja. äh, wir bleiben, glaube ich, weiter optimistisch. Ne? Das war, glaube ich, auch beim letzten Mal schon unsere Grundeinstellung.
2: Ja, total. Und ich finde auch immer diese, ähm, ist, ich... Es gab ja auch diese ganzen VCs, die irgendwie ihre Memos geschrieben haben, mhm. weißt du, wie schrecklich alles wird ähm, und so weiter. Und ich finde, oft ist es ja einfacher, negativ zu sein, als mhm. positiv zu sein und ähm, jetzt die lebensphilosophische Weisheit am ja, Abend noch. Aber das ist total aber, richtig,
1: ja, super. Ja,
2: ja und deswegen finde ich immer so dieses, dieses totale Schwarzmalen and there gonna be blood in the streets und so, ja, maybe. Ähm, aber ich finde halt irgendwie, wenn man coole Sachen macht, die Spaß machen und da irgendwie ein cooles Unternehmen aufbaut, etc., dann, dann ist das doch super und dann, glaube ich, wird man auch zu einem irgendwie guten Abschluss kommen in, in sehr vielen Fällen.
1: Total. Ja, ich hatte auch gerade Janette von Fürstenberg, die kennst du wahrscheinlich auch, ne, von La Familia bei OMR gehört, bei Philipp Westermeier und sie war auch so, ne, hey, ich, ich würde doch keine vier Kinder in die Welt setzen, wenn ich äh, nicht daran glauben würde, dass wir mit unserer ganzen Tech-Power und sowas das irgendwie alles noch, noch wuppen. Ja? Dass die Zukunft ja, eine positive. Ne? Ja, genau, mhm. finde ich irgendwie, das ist so, glaube ich, eine Grundeinstellung, die man hoffentlich in der Startup-Szene auch irgendwie, äh, weiß ich weit verbreitet. Und, und wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, Cleantech ist ja wirklich so das, das neue große Ding. ne Da, da, ja, kommt, da fließt so viel ja. Geld rein, glaube ich, ihr sucht auch nach solchen Themen, oder?
2: Total, total. Und ähm, ja, total finden wir super spannend und ähm, ich meine, man könnte natürlich auch ganz platt sagen, jetzt, wer soll es richten, wenn nicht wir, ne? So ist <lacht> es.
1: So ist es. ja.
2: Und dann, wer das es richten es möchte, klar.
1: darf sich bei euch melden. So verstehe ich das immer, auch, ne?
2: Ja, ja, total. Also, wir ähm, wir machen ja, also, vielleicht einfach, weil wir das diesmal am Anfang übersprungen hatten, mhm. also, wir machen ja diese unser klassisches äh, Kerngeschäft, sind ja die Seed-Finanzierungsrunden, machen aber auch ähm, immer mehr Growth äh, mit, mit unserem getrennten Team da, also, aber gleiches Haus. Ähm, nö, und sind deswegen gerne, finanzieren gerne. Neue, neue Ideen, die uns hoffentlich ein Stückchen weiterbringen.
1: Ja, und, ich, und
2: suchen positive
1: Gründer. Das wollte ich ja sagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Ne? Also ein positiver Impact auf unsere Zukunft, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ja, und du, dann war das ein sehr, sehr spannender Ritt. War, wie gesagt, äh, eigentlich muss man sagen, der Sommer, dem Lo Sommerloch geschuldet, dass wir heute keine großen Runden hatten, außer eben Adam Newman. Aber da, wie gesagt, nochmal der Hinweis: schaut euch alle mal diese äh, Doku an oder diese Serie, das war wirklich, ist, die ist super. Und ja, total. Äh, ja, ansonsten spannende News, äh, vor allem viel Hintergrundwissen. Ganz, ganz lieben Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
2: Sehr gerne. Cool. Bis bald, Jan.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Jan Michajka, Partner bei HV Capital im Gespräch unter anderem über die bemerkenswerte 350 Millionen Dollar Finanzierung für Adam Newman's Unternehmen Flow. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.